2: Hej och varmt välkommen. Jag heter Eva Ekedal och det är jag som programleder karriärpodden, en podd om ledarskap, förebilder och karriärinspiration. Och nu har det blivit dags för det första avsnittet i den nya poddserien Omstart. En poddserie om nya tider och nya möjligheter. Och det är ju förstås som följd av den globala pandemin och krisen vi just nu befinner oss i. När allt fler och fler kastas in i att söka nytt jobb. Och jag som har jobbat nästan hela mitt yrkesliv inom rekrytering- brukar ju få en hel del frågor om de här sakerna. Men på sista tiden har det ju förstås kommit ännu mer. Och det var det som ledde mig till den här nya poddserien- som kommer att handla om ämnet omstart- och fokusera på jobbsökarprocessen. Och att starta om, jag tänker, det är ju något som vi gör hela tiden- på olika sätt genom livet. Och jag läste nyss i Olof Rolanders bok som heter- omstart, konsten om att bryta ihop och komma igen. Där säger han så här. Omstart kan vara både i det stora och i det lilla. Ofta kan det handla om att hitta kraften och drivet som finns där inom oss. Och det kan betyda att ta nya tag och börja om med något annat- men också om att hitta tillbaka till sig själv. Och aldrig har väl begreppet omstart varit viktigare än nu- så det här första avsnittet kommer att handla om vad som händer med oss människor när vi helt plötsligt tvingas avbryta vår annars så trygga vardag med rutiner och istället befinner oss kanske i en situation som vi inte har någon kontroll över längre. Hur ska man tänka och göra när allting känns så där kaosigt men man samtidigt är medveten om att man behöver ta tag i det här och söka nytt jobb? Eller också så är det något som du har tänkt på länge men inte riktigt kommit igång med. Och när jag själv hamnade i ett typ av omstårsläge för en del år sedan, som vi ju faktiskt alla brukar göra någon gång i livet och karriären, så pratade jag väldigt mycket med personer i min närhet förstås. Och en av de första jag kontaktade då var min goda vän Annika Ploghammar. Hon är en före detta kollega som har varit ett bra stöd och som dessutom jobbar med och coachar människor i arbetslivet som ofta befinner sig i förändring. Och hon utbildar också ledare och medarbetare bland annat i självledarskap. Och eftersom jag ringde henne när det var dags för en omstart för mig då så tänkte jag att vi ringer henne nu igen. Vi kommer också i slutet av det här avsnittet göra en allmän framtidsspaning och försöka ta reda på vart jobben finns framöver. Och det gör vi tillsammans med Johanna Danielsson på konsult- och omvärldsanalysföretaget Kairos Future. Hej Annika, Eva här. Tjena, hej Eva. Hur är läget med dig? Eller hur mår du? Tack, jag mår
3: bra. Efter omständigheterna känns det som man lägger till just nu. Men det är bara bra. Jag har väldigt mycket mindre att göra än vanligt. Och jag tillbringar väldigt mycket mer tid hemma än vanligt.
2: Men vad härligt att, att du ändå mår bra och det gör jag med. Och jag är så glad att jag får prata med dig om det här ämnet som jag har valt att göra den här poddserien om som ju handlar om, omstart vad har du för allmän reflektion om det?
3: Jag tror att det är många som tänker och funderar vad kommer hända med min bransch med mitt jobb, många har blivit permitterade som jag pratar med kanske också står inför att man kommer att behöva sluta sitt jobb eller till och med har och det är klart att det föder jättemycket tankar och och, eh, tankar om framtiden framför allt.
2: Och sen har vi ju mycket mer tid att tänka kanske. Eh, vad, vad är det som händer med oss just nu tror du? De som nu är, är som du och jag som jobbar mycket mer eh, hemifrån och sådär. Alltså det som är intressant
3: är ju att det händer så väldigt mycket olika saker. Alltså jag träffar, det ju, man ser ju på, på vissa blir ju väldigt sådär... Där kan jag känna igen mig själv också att ibland att man tappar all energi och bara vill ligga hemma och titta på serier och lite grann dra sig undan. Medan andra blir ganska ilskna och småirriterade hela tiden.
2: Ja. Eh, Där skrattade liksom... jag till lite.
3: <laughs> Okej, okay. är du sån?
2: Ja, jag, jag kan se att vissa stunder på, på, på dagen liksom, så har jag svårt med att hålla ett jämnt humör. Ja, det är någon slags frustration som bubblar där och en del blir
3: också väldigt väldigt ältande att man går och funderar på varför skulle det här hända just nu, varför händer det med mig och har lite svårt att släppa den där. Det blir nästan lite rundgång. Eller så blir man som jag är just nu, att man blir extremt hyperaktiv och just nu har jag fokuserat det där på att ja, i princip har jag väl målat om hela huset och genomfört ett x antal hemmaprojekt. Och det kan väl vara jättebra nu när man har mer tid att göra sådana saker. Och samtidigt så känner jag ju att det finns ju väldigt mycket annat som jag egentligen borde göra när det gäller mitt arbete och att kanske tänka lite nytt och förbereda mig för när det, när det kommer att vända för det gör det ju så småningom. Så det är ju lite typ av flyktbeteenden, alla de här beteendena vi ägnar oss åt. Att vi försöker hålla lite grann av obehaget, och ovissheten på avstånd. Genom att bete oss på olika sätt.
2: Lite experiment nästan med beteendemönster det här hos en, hos en själv. Som man kan se när, man, när vi har hamnat i det här läget. Men vad är, vad är det egentligen som händer med oss i, nu tror du?
3: Ja, alltså, jag tittar jättemycket just nu på, på, på järnforskningen som så många andra. Och vi pratar ju väldigt mycket om det här begreppet resiliens. Det har du säkert hört. No. Mm. Alltså någon, någon typ av motståndskraft det kan ju vara både på, på individnivå och organisationsnivå, men att vi ska ha förmåga att kunna hantera oförutsedbara händelser utan att tappa för mycket energi och det är egentligen precis där vi befinner oss många av oss just nu eh, och att kunna liksom tackla tuffa tider att det är en, en typ av kompetens som vi egentligen behöver bygga upp och bli bra på eh, för att hantera arbetslivet i stort också Eh, och det, det där tror jag liksom att det här med omstart är ju något som pågår i många människors liv vi omorganiserar, vi får nya chefer vi delar nya projekt vi får liksom väldigt mycket olika förutsättningar så det, det är något vi behöver träna på eh, och när det gäller hjärnan då, då så är det ju alltså för ett antal år sedan så kom man ju på de här små, små små magnetkamerorna som gjorde att man kunde på ett helt nytt sätt gå in och se vad som faktiskt händer i huvudet på oss och en av slutsatserna var att man tydligt kunde se att vi har alltså, sociala behov. Eh, och när de inte blir tillfredsställda så händer ungefär samma sak som när vi ställs inför ja, alltså livsfara. Vi hamnar väldigt bak i det här som vi lite slarvigt brukar säga, reptilhjärnan. I något slags hotläge. Och det är ju spännande, för det handlar just om status till exempel. Hur vi upplever... Vårt värde gentemot andra eller förhållandet andra. Det handlar om rättvisa, det handlar om relationer naturligtvis, samhörighet eh, och också om det här med, med kontroll, handlingsfrihet. Eh, och en av de viktiga delarna i det här är ju också det här med oförutsägbarhet. Där befinner vi oss många
2: nu. Ja, verkligen. Det var ju check in the box på alla de där grejerna. Som eller hur? Så
3: så jag skulle ju tro att många av oss faktiskt befinner oss på, lite pedagogiskt brukar man prata om en skarfmodell modell och prata om att man kan vara på, på vänster- eller högersidan. Och är man på högersidan, då är man ganska trygg och är lite sitt bästa jag och har liksom, tillgång till det här analytiska och kreativa, vi har perspektiv. Men när vi befinner oss i hotläge på vänstersidan, då går vi ju ner i något slags stress tillstånd där vi blir väldigt fokuserade på det som är hotfullt. Eh, och det speglar ju också vårt beteende att vi, ja, vi agerar lite annorlunda och vi är väldigt lätt i att hamna i katastroftankar och att fastna i saker och ja, vi blir ju inte vårt bästa jag på den där sidan.
2: Men du Annika, jag tänker du som har jobbat så mycket med, med människor i de här lägena där man behöver ställa om eller leda sig själv utifrån ett självledarskap- i, i just också karriärväxlingar eller förändringslägen. Vad är, det, vad är det man ska tänka på allra, allra först?
3: Ja, men jag tänker just när, om vi känner att vi hamnar i sådana här beteenden- som inte är särskilt konstruktiva- Alltså jag kan ju inte hålla på hur länge som helst och renovera mitt hus eller ligga på soffan och titta på serier eller vad det nu är jag gör. Så behöver man ju liksom bli medveten om det och ha lite koll på vad, vad är det faktiskt som händer med mig? Vad tänker jag och vad känner jag? Eh, det är väl egentligen steg ett. Och sen fundera på okej, okay, vad, vad handlar det här om egentligen och vad kan jag göra av det? bara det är ju ett första steg att liksom få lite insikt i att det här är faktiskt något som pågår i min kropp och i, framförallt kanske i min hjärna mm. och sen utifrån det då sig åt det som vi så vackert brukar kalla för känsloreglering att lite grann tala med sig själv att inte bli offer för de här primitiva impulserna här utan bli lite mer konstruktiv genom att kanske prata med andra, ibland kan det räcka med att sätta sig och ta lite djupa andetag eller att Sätta sig ner och göra en plan, att försöka resonera och, och använda lite mer av den här främre delen av hjärnan.
2: Så först självreflektion och sen ja. någon form av konkret planläggning, är det det du...
3: Ja, precis. Varför är jag så orolig? Vad handlar det här om egentligen? Och sen försöka distansera sig lite från det och se vad är egentligen bara mina tolkningar och vad är fakta i det här egentligen? Då brukar man kunna klättra lite uppåt den här skalan så att man känner sig lite tryggare därför att man får också lite mer påverkan själv. För det är väl den tredje frågan, vad, vad kan jag faktiskt påverka? Vad kan jag göra konkret nu så att jag inte hamnar bara i de här orosmönstren? eller i de här lite destruktiva beteenden som vi kan.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: jag vet ju att jag ringde ju och tog ju kontakt med dig när jag behövde lite extra stöd i min. Det var ju inte någon krissituation, men det var ett läge när jag kände att jag verkligen ville byta, byta spår och byta jobb. Men var väldigt osäker på. Både vad jag skulle göra istället och det hade lite olika valmöjligheter där. Och Då var ju du ett väldigt bra bollplank där och stöd. Jag minns så väl att du, du lät mig uppehålla mig en hel del vid när är det jag hittills i livet har trivs som allra bäst och vilka situationer och miljöer är det som har gett mig mest energi. Att man hamnar, liksom försöker att försätta sig i den situationen när man också har. När man mår som allra bäst och att det är dit och man ska liksom söka ännu mer kraft och, och, och försöka rikta sig ditåt.
3: Mm. Det här är ett ypperligt tillfälle att faktiskt fundera. Vad vill jag ha mer av? Det kan ju vara både i arbetslivet och i, i liksom det vanliga livet. Eh, och vad vill jag ha mindre av? Det är en ganska bra start på sorteringen. Mm. Och då kommer man ju in på det som du säger. När jag som bäst? Vad är det för, för liksom situationer? Vad är det för uppgifter och roller som, som verkligen lockar mig?
2: Och en del blir ju väldigt handlingsinriktade och kastar sig över CV och, och sådant på en gång och en del kräver ju lite mera eftertanke där. Finns det något rätt och fel där? Hur tycker du man ska göra
3: Alltså, vi är ju olika och ibland behöver man ju komma igång och göra saker. Jag tror att det viktiga är att man inte hoppar över det här tänka tillstadiet. För ditt CV och hur du profilerar på LinkedIn och hur du pratar om dig själv. Det ska ju faktiskt spegla det du vill och botta. I det du kan och har erfarenhet av naturligtvis. Så visst kan man börja lite med de andra sakerna men jag tror att det är viktigt att man inte hoppar över det här tänka -till stadiet Kanske ta sig tid att reflektera vad är det som ligger bakom mina val hittills? Varför har jag valt den väg jag har gjort? Är det liksom min egen vilja eller är det andra saker som har påverkat det? Är det så att jag vill gå i en annan riktning eller är det det att jag väldigt gärna vill fortsätta med det jag gör nu? För det kan ju också vara en utmaning om man ser att det är tuffa tider inom en viss bransch eller inom en viss roll. Men det kanske jag också kan hitta någonting av det på, på annat ställe.
2: Och om man inte vet överhuvudtaget, om man känner sig lite så där det är säkert många som just nu också känner sig lite låga på energi och kanske också självförtroende och kanske känner sig ganska vilsna.
3: Absolut.
2: Vad är det man ska tänka på då?
3: största frustrationen när man frågar människor, men, men vad vill du? Ja. Ja, men jag vet ju inte vad jag vill.
2: Nej, precis. Det är det du ska Nej. tala om. Typ. Ja, precis.
3: Ja. Mm. Och då kan man väl också säga så här, ja men ibland får man ju faktiskt leva med att det är lite ovist och att man kanske inte har en klar bild. Men jag kan nästan garantera att när man börjar nysta lite i och titta på att okej, okay, men hur har det varit hittills? Hur har min karriärväg sett ut hittills? Så kommer det också börja lossna lite. Och man kommer hitta lite nycklar. Och det kanske inte är så att man kommer fram till att det är exakt den här rollen eller den här positionen jag vill ha. Men man kanske hittar ett område eller ett innehåll som man vill ha mer av. Och då är man på god väg för att börja ta sig vidare.
2: Men du Annika, om man nu är i det här läget som jag var för några år sedan då när jag verkligen var lite vilsen och visste inte riktigt åt vilket håll jag skulle gå, hur jag skulle gå till väga och vad jag ville. Alltså söka nytt jobb och göra någon form av omstart. Hur ska man tänka då? Och vad ska man göra?
3: Ja, alltså man behöver ju man behöver ställa sig några frågor egentligen och det första är ju naturligtvis vad, vad kan jag? Och sen är det ju väldigt relevant att fråga sig själv, vem är jag som, som person som människa? Vad vill jag? Vilka behov har jag? Och sen blir ju den sista frågan då naturligtvis, hur tar jag med dit? Det kan man väl säga ramen för att ta nästa steg i karriären. Och när man jobbar då, man ska vara lite systematiskt så, så är det ju väldigt bra att börja och titta på nuläget. Hur ser det ut just nu? Vad, vad är det som funkar bra i mitt arbetsliv? Vad funkar mindre bra och vad, vad vill jag ska förändras? Och sen att man tar sig lite tid och titta bakåt. Vad är den röda tråden? Vad är det jag har gjort hittills? Vad har jag lärt mig? Hur ser min kompetens ut? Och, ja, att också titta på de kunskaper man har byggt upp och de erfarenheter. Och sen kan man ju liksom börja fundera på hur, hur, hur vill jag använda dem? Vad är mitt önskade läge? Vart är jag på väg? Ibland behöver man göra kanske både en plan A och plan B. Men att verkligen försöka ringa in det som är riktigt viktigt för en. Så att man får en, en, en bild av liksom, vart är jag på väg yrkesmässigt? Vad är det jag verkligen skulle vilja göra i nästa steg? Och kanske också på längre sikt. Sen kan det ju vara bra att titta lite på hinder också.
2: Det måste man alltså.
3: Nej, men man kan ju vara bra för att ha en realistisk bild. Liksom. Har, har jag rätt kompetens för det jag vill? Eller är det något som jag behöver lägga till? Eller hur, hur ser liksom konkurrensen ut? Och vad. Vad behöver jag liksom, acceptera? Vad, vad kan jag förändra? Och sen kommer ju liksom det här actionsteget: då, att få det hela gjort. Att faktiskt göra någon typ av handlingsplan. Och det kan ju vara allt ifrån det här konkreta. Hur ska mitt CV se ut? Hur vill jag profilera mig på LinkedIn? Vilka kanaler vill jag använda? Hur kan jag gå tillväga för att skapa ett nätverk eller använda det nätverk jag har och
2: så vidare. Men det är ju superbra och då där kommer vi ju fördjupa oss i den här serien. Så det var bra att du ringar in det här första då med de här frågorna. Mm. Vad kan jag? Vad sa du nu? Vad kan jag? Vem är jag? Vad vill jag? Och hur tar jag mig dit? Hur tar jag mig dit? Om du skulle summera dina allra bästa så här, tips och, och om hur, hur man ska tänka i den här situationen som vi är nu.
3: Alltså, nu är det ju så att eh, vi är ju egentligen inte så benägna att ta emot tips om vi inte har bett om dem själva. <laughs> jag vet, men det, men det liksom ingår i att... en sån här
2: typ av podd känner jag.
3: <laughs> eller, eller hur? Ja. Ja, men alltså, ska jag säga, ett tips är väl egentligen väldigt, väldigt basic i en sån här situation oavsett var man befinner sig, om det bara är att man jobbar hemma eller att man förstår inför realiteten att man behöver fixa sig ett nytt jobb. Så tycker jag att nummer ett är att på något sätt skapa vettiga rutiner. Att inte börja vända på dygnet och sådär. Och då landar vi ju det här med, med sömn, mat och motion egentligen. Men att hålla sig i ett bra tillstånd. Att ge sig själv sådana saker som man vet att det här mår jag bra av. Eh, och faktiskt göra det. För då har man ändå en bra ram. Och sen kan man, nog, kan man nog inte sätta långsiktiga mål därför att saker är oförutsägbara just nu så kan man ju ändå sätta dagsmål eller veckomål och plocka in det man tycker att man behöver få gjort eller det som man, ja, både vad man vill göra men kanske också hu hur man vill vara. Så det var en sak. Och sen, ju mer vi kan fokusera på det vi kan påverka ju mer liksom kapacitet och energi kommer vi att få. Så försöka jobba lite på det där med känsloregleringen, att inte fara iväg och, och hamna i hotläge utan försöka jobba oss upp till ett mer konstruktivt sätt. Sen tycker jag att det också lite att man får gilla läget, det är ganska okej ändå. Ibland mår man lite dåligt eller man känner en stor grad av osäkerhet. Det är egentligen inte så farligt, det kommer bli bättre. Och att man kanske kan förhålla sig till det och vara lite nyfiken på sig själv. Det är ett väldigt bra sätt att lära känna sig själv bättre också. Att se sina reaktioner och att testa lite vad funkar för att hantera mig själv på ett bra sätt. Jag är lite nördig men jag tycker att det är lite spännande.
2: Ja, och få den här tiden till, till att eh, gå lite djupare med vad man själv verkligen vill och, ja. och vill må bra av. Mm. Ta vara
3: på stillheten lite grann. Kanske ta vara på sina nära och kära och, mm, och på sig själv.
2: Mm. Det låter jättebra tycker jag Annika. Tack snälla för att du har tagit dig tid och kommit med dina tankar och råd om omstart. Tack själv. Ja det där var lite att tänka på. Men vart finns jobben då? Hur påverkar krisen arbetsmarknaden framöver? Och vilka branscher kommer att gå bättre de kommande åren? Och vilka är det som kan vara smart och ha lite span på? Ja, tänk om man kunde säga om framtiden. Några som kan det där med omvärldsanalys är ju konsultföretaget Kairos Future som hjälper företag med framtidsdriven strategi och innovation. Så okej, okay. vi tar ringer dem också för en allmän trendspaning så här i första avsnittet. Jag ringer Johanna Danielsson som är vice vd och seniorpartner på Kairos Future. Johanna Danielsson!
4: Hej, hej Eva!
2: Välkommen till Karriärpodden och till Karriärpoddens specialserie om omstart. Och det är, jag tänkte så här, det är klart att man måste prata med er eh, när det är det här ämnet. För det är det någon som har koll på det här
4: så är det väl ni. Men hur är läget hos er? Ja, och så är det ju jättespännande tider. Vi jobbar ju med framtiden och framtidsfrågor och den framtiden brukar ju normalt sett i alla fall den osäkra framtiden brukar ju ligga kanske 10, 20, 30 år bort, men nu ligger den osäkra framtiden veckor eller månader bort och det gör ju att det är lite extra ja, men det är ju extra spännande och intressant för att man också får facit lite snabbare. Vad är det ni har
2: har sett utifrån rådande situation nu? Just nu.
4: Ja, det, det som är lite spännande tycker jag det är ju att det här med en pandemi det har ju vi haft med i, i många av våra strategiarbeten de senaste åren. För det blir ju så med, med en ökande befolkning och med ökat resande och globalisering och klimatförändringar så är det ju en naturlig eh, följd. Men däremot så har vi så svårt att föreställa oss att eh, Någonting som är ganska osannolikt. eller var ju sannolikt att det skulle hända, men att, inte att det skulle hända just nu och att det skulle bli så stort. Så att, det är ju en utmaning då när man jobbar preventivt med det här att eh, ta höjd för sådana här händelser. Vad är det liksom tydligaste som,
2: som, ni, som ni ser om man liksom ska titta på det som är de största gapen på, på de scenarierna som ni trodde kontra det som ni ser nu?
4: Nej, men egentligen så är det väl det att vissa trender får mer skjuts nu och andra mattas av. Vi kan ju till exempel se att det här med, nu har ju resandet abrupt avbrutits men trenden mot att resa inhemskt och att det långväg och det excessiva resandet har avtagit, det har hållit på i flera år. Och då kan vi ju se att nu den här sommaren kommer ju den med, liksom, med tvång få en extra skjuts men den är inte ny den trenden egentligen. Och vi kan ju se att det här med ja, men miljövänlig mat eller konsumtion av mat. Där ser vi ju att eh, nu blir det mer fokus på när och eh, att man ska gynna den inhemska näringen och så. Det har vi sett tidigare också. Men då kanske det nu får ta över handen, eh, jämfört med ekologisk mat till exempel. Har man mindre pengar i plånboken, ja men då kanske vi inte eh, unnar oss det på samma sätt. Men däremot gynnar vi den lokala bonden. Men hur, hur ska man se
2: nu då på arbetsmarknaden eh, om man nu är sugen på att byta jobb eller kanske till och med eh, är lite eh, nöd, nödgad att göra det? Vad, vad är det för... Eh spaningar som ni har gjort som, som du kan summera?
4: Ja, om man tittar på kort sikt, oftast tänker vi på lång sikt men nu på kort sikt så, så är det ju så allting som har att göra med hemmafix och trädgård och eh, FMCG fast moving consumer goods mat och allt sånt går ju bra just nu. E-handel har ju gått bra tidigare. Det får ju en extra skjuts. Virtuellt, virtuella möten, digitalisering, automation. Allt det här får ju ökad kraft av den rådande situationen. Vård naturligtvis det var ju stor brist och nu ökat intresse. Det är ju trevligt att se och... Men traditionella yrken, stabila yrken tror vi ju kommer få extra fokus här framöver. Säkerhet, polisen, försvaret.
2: Okej, okay, det där är på kort sikt och det är väl kanske det vi, vi verkligen ser där vi konsumerar själva nu på något sätt också. Men vad, vad, om man tittar på längre sikt då det är ju väldigt intressant att höra era tankar om.
4: En, en trend som ju vi har sett sen en tid tillbaka och sen vi tror också kommer bli väldigt stark även på längre sikt det är ju det här med automation och digitalisering. Den har ju nu, Sverige har ju legat ganska långt framme men nu har ju hela världen lyft sig rejält på väldigt kort tid av nödvändighet och vi kan ju tänka oss ta automationen och den näring som just nu är mest drabbad hotell och restaurang Ja, hotell- Hotellrestauranger är reseindustrin i stort som är en väldigt personalintensiv bransch. Nu har man ju blivit tvungen att äm, göra sig av med mycket medarbetare när man sedan ska starta om som någon slags fågelfenix. Så klart då har man ju en ny situation när man ska fatta beslut. Och vi ser ju att det finns ju potential att öka marginalerna för den branschen genom att äh, öka automation och digitalisering. Till exempel i eh, köken har ju stor kockbrist. Så det har ju varit på gång sedan länge men även receptioner har ju kommit också ganska långt, städ, kundservice, alla sådana branscher. Står man då i ett beslut där företaget är ordentligt vinkligt så att säga så kan man ju tänka sig att man då väljer automation, algoritmer, robotar som säkrare alternativ. Och Det kan man ju se på olika sätt. I branschen har jag ju varit jättestolt över att anställa många unga och nyanlända och så vidare. Och det kan ju hända att man inte väljer det spåret men, men krisen gör ju att man får ytterligare incitament.
2: Just det. Vad har vi mer för branscher som har slagit hårt mot nu som du ser att det sker förändringar?
4: Ja men det är väl, det, det plockar ju nu bransch efter bransch egentligen där man märker att man är väldigt utsatt av bygg, byggbranschen som då har, eh, ja men alla som har eh, globala eh, kedjor i beroende av leveranser från olika delar av världen. Där kan man ju tänka sig att man ställer om till att bli lite mer eh, oberoende. Ja, viss produktion kan flytta hem till, till Sverige eller man ser över i alla fall vad man har för alternativ så att man blir Mer flexibel. När det här, för det här kommer ju hända igen, inte på samma sätt. och Man vet inte hur lång tid det tar, men det kommer ju att hända igen. Så det blir lite skott framför bogen, tror jag. Och företag kommer att börja tänka lite mer långsiktigt.
2: Och det här med, alltså jag tänkte så här, är det, är det här slutet på globaliseringen? Det kanske är, en, det är lite hårdare, men, men är det så tror jag att det är många företag som, som kommer att flytta hem sina verksamheter?
4: Ja, flytta hem eller se över hur man på annat sätt kan göra det mer stabilt. Mindre, just det här just-in-time delivery har ju visat sig vara ett väldigt sårbart system. Då väljer man kanske att lägga lite mer pengar på att ha lager för att man ser att det i en sån här situation. Om vi ändå kan räkna med att sån här situationer kommer att inträffa oftare med den värld vi lever i. Så blir det ju ändå mer lönsamt att planera för lite mer säkerhet. Jag tror det, det är det som har hänt nu också att vi har haft väldigt svårt att föreställa oss att det här skulle kunna hända. Och då har vi eh, fattat beslut som inte tar höjd för det här. Sen är det väl såklart i av den här dimensionen så har det ju varit väldigt svårt att planera för. Men jag tror att företagen kommer tänka lite mer långsiktigt och förbereda sig mer för sådana här händelser.
2: Och vad tror du om arbetsmarknaden då om, om man skulle våga sia och titta i, i kristallkulan? Eh, hur kommer det att gå för, med arbetslöshetssiffrorna?
4: Ja, eh, det där uppdateras ju nu prognoserna eh, dag för dag. Men om man tittar på eh, hur snabbt har eh, jag precis på besöksnäringen, hur snabbt har de återhämtat sig efter pandemier tidigare? Så har ju det varit mellan ett till tre år och då har ju det varit mycket mindre, ibland mer dödliga eller smittsamma pandemier men de har inte spridit sig lika mycket. Så att, tre år är ju absolut innan vi är tillbaka till, no till något um, ursprungsläge som det var innan det här inträffade. Men sen kommer det att slå väldigt olika mot uh, olika branscher såklart beroende på hur man är strukturerad och ja, vad som händer här framöver.
2: Men om vi skulle sätta oss i, i sitsen nu då, både du och jag, att vi, är, att vi precis är nyexade och ska välja spår. Eller kanske rent av innan det, när man ska börja plugga och sådär. Vad, vad skulle du, jag vet inte om du har barn själv, men vad skulle du råda dem till?
4: Ja, alltså jag tror att unga kommer att, de, de är ju en mer konservativ och försiktig och ordningsam generation än vad vi var när vi var unga då, generation X det jag på nu så eh, de är ju redan mer försiktiga i sina val och väljer mer eh, medan min generation, jag är nu 50 då, eh, vi skulle ju förverkliga oss själva och se världen och eh, det var ju mycket sånt skriva en bok och lite sådär eh, de är ju mycket mer inne på att bli ingenjör och Riktiga, traditionella yrken. och Vi ser ju nu också hur ansökningarna till sjuksköterskeutbildningen ökar. Det är ju trevligt eftersom vi har haft en brist på det länge. Så att vården kan säkert... Man ser också det som är mer stabil. Man har ju sett att det kan gå snett i de här spännande startup-miljöerna också. Ja, men så mer traditionella, mer långsiktigt, trygga... Jobb, tror jag att de kommer att välja.
2: Men vad skulle du göra då om du fick välja? <laughs> om du var 20 igen?
4: Om jag var ja, det är väldigt svårt att... Eh, när man, nu, man, nu, man präglas ju av den tid man har vuxit upp i. Men eh, det är klart, alltså det här samarbetet mellan människa och maskin den kommer ju bli stor framöver. Man kan ju fundera på vilka egenskaper är det som efterfrågas i den här situationen. Så vi kommer ju behöva... Alltså nu på kort sikt så behöver vi ju tydliga ledare. Människor som är duktiga på att effektivisera ordning och reda. Sen kommer det ju behövas eh, duktiga pionjärer här som ska bygga upp det nya. Så jag kanske skulle satsa på besöksnäringen för den ska ju omstartas från början. Så är man, eh, är man någon som gillar en utmaning och bygga från scratch så kan ju det. Även om det inte alls ser ut så just nu. Men på lite sikt. Det är, det är ju en bransch. En av världens snabbast växande som ju bygger på väldigt grundläggande behov. Så även om det kommer ta tiden innan den är i full fart igen så tror jag att det är en framtidsbransch. Vi kommer ju behöva kommunikatörer här framöver. Det har vi ett, lite för många av just nu men det kommer att krävas nu på kort sikt. Matte är alltid bra att plugga. Ja, okej. Okay. Mm. Det är bra. Jaha. Men
2: du, om du skulle summera så här, dina bästa tips till, till de som nu är sugna på en omstart eller som behöver göra en omstart, vad, vad blir det för någonting?
4: Det beror på hur gammal man är då, kanske vad man har i, i bagaget. Men det som vi lär oss när vi jobbar med framtiden, det är ju att hjärnan har ju mycket lättare att se risker än att se möjligheter. Så att det läget är inte så illa som det ser ut tror jag. Det finns alltid möjligheter där ute. Och sen handlar det väl om att identifiera de här branscherna som fortfarande går bra. Och de egenskaper som efterfrågas. Och sen bortse lite från om man nu har jobbat länge i en bransch. Inte tänka så mycket på erfarenheterna man har med den branschen. Utan de egenskaper som man har som nu kan efterfrågas i branscher som kommer att gå bättre de kommande åren. Och, och lyfta fram dem. Kanske också hjälpa den som ska rekrytera att titta bortom det här. Men du har ju jobbat som polis i tio år, vad vet du, om vård. Ja, men kanske jättemycket när man tänker efter. Förutom de här fackkunskaperna då.
2: Ja, men verkligen. Superbra
4: summerat tycker jag. Är det någonting mer som du vill skicka med? Jag tänker om man är ung, så jag kan jag se det på mitt team här. Att de som, är, som har varit med ett tag, de tänker att ah, nu är det kris igen. Nu kavlar vi upp ärmarna och eh, sen jobbar man på. Och är man ung så har man ju liksom inte den... Eh, man har inte gjort den erfarenheten att det går att ta sig igenom eh, kriser. Inte om man inte gör någonting. Men om man anstränger sig så blir det ju alltid någonting nytt. Och det är ju lite som eh, Herr Josef Schumpeter som pratar om eh, kreativ... Förstörelse, han pratar ju om att en innovation kan göra att det gamla blir mindre värt. Och nu är det ju inte innovation vi pratar om, vi pratar om att det är ju helt enkelt förstört. Men det är ju ändå så att det blir ett, ett tabularasa, det blir ett rent bord att utgå ifrån. Och det är ju spännande tider för den som är lite pionjär och gillar att bygga så plocka fram de sidorna.
2: Jättehärligt. Tack snälla Johanna för att du har varit med här och bidragit till lite ny energi och inspiration. Tack Eva. Tack för att du har lyssnat på det här första avsnittet i specialserien Omstart. I nästa avsnitt kommer vi att prata om att komma igång med sökprocessen och fokusera på CV och LinkedIn- och kanske blir det någon spaning på någon bransch som rekryterar som vi gör nedslag i kring vad jobben faktiskt finns. Hoppas du vill dela och sprida den här podden till någon som behöver inspiration och pepp. Vi hörs snart igen. Och du, du följer väl Women for Leaders och vårt arbete där. Womenforleaders.com.